1: Gewezen op het web, wat is gezonder, slapen of sporten? Dat is net zoiets als vlees of groente, hamas of netanjahu. Tweepoligheid, het gijzelt meteen het denken. Mijn gast dit uur debuteerde met de geschiedenis van de Oostkantons, Oipen en Malbadie, provincies heen en weer geslingerd tussen België en Duitsland. Toen al ging het over grensgebieden. Tegenwoordig werkt cel Merel wenselaars aan de geschiedenis van non-bidaire mensen en transgenders, mensen ergens tussenin, tussen de Polen, man en vrouw. Selm is historicus, theatermaker, dramaturg en zij groeide op in een dorp ten zuiden van Antwerpen. Welkom bij het Uur. Selm, welkom. Wat leuk dat je wilde komen. Dankjewel voor de adem. Pieter. ging ik, ik ben helemaal gefascineerd door polair denken. Denken in extreme. Ja. Mensen die zeggen van, uh, dat las ik ergens toevallig vanochtend, wat is beter, slapen of bewegen? Dat is, dat is prachtig, want je hebt meteen een denkfout omdat je in extreme denkt.
0: In het of het een of het ander. En alsof je dan moet kiezen. Hè? Alsof ja. je daar tussen moet kiezen. Alsof het een keuze is. Alsof het een keuze is.
1: Het, 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 is, het is eigenlijk de, de snelste denkfout overal voorradig. Is Pepsi of Coca of, uh, of Hamas of Netanjahu. Of, nou ja, noem maar op. Jouw, jouw eerste boek ging over grensregio's van België. Eupen, Malmedie, de Oostkantons. Het, toen ging het eigenlijk al meteen over grensgebieden. Dat, ja. vond, dat vond ik interessant. Ik dacht,
0: het is misschien wel een lijn
1: in je, in je leven tot nu toe.
0: Ja. ja, dat is altijd zo. Als je terugkijkt, dan zie je de lijnen pas. Dan ontwaar je de lijnen. En dat is denk ik zeker een lijn. Dus ik ben historicus. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Mijn scriptie ging over Oipel Malmedi. En over uh, hoe België geprobeerd heeft om er goede Belgen van te maken. En hoe dat niet gelukt is. Of misschien toch wel. En ja, het is een vreemdsoortig grensgebied. Het is een aantal keren van nationaliteit veranderd. Het is vergelijkbaar met uh, Lotharingen, uh, Straatsburg. En uh, nou ja, het boek heet De Laatste Belgen. Vanuit het idee ook wel dat ze misschien nog wel de laatste echte Belgen zijn. Maar wat dat Belg zijn precies is, ik ben er nog altijd niet achter.
1: Maar het, het is zo mooi, je wordt heen en weer geslingerd tussen het ene en misschien is de beste positie. Wel de eigen positie, de positie tussen twee uitersten in.
0: Ja, klopt. Maar in het geval van die mensen, van de inwoners van Oipen Malmedie, die hadden geen keuze. Ze hadden zogenaamd een keuze in 1919. Nou, nu gaan we even de diepte in. Ja. Dus na de Eerste Wereldoorlog komt iedereen samen in Versailles om Europa te hertekenen. En dan trekt men een lijn en dan wil men dus een deel van Duitsland ter compensatie aan België geven. Oipen Malmedie. Maar er moest nog wel een referendum aan vooraf gaan waarin mensen zich zogenaamd zouden mogen uitspreken. Woodrow Wilson had uh, het uh, zelfbeschikingsrecht, zelfbeschikingsrecht der volk bedacht. Dus we moesten wel. Dus in Brussel werd er in de Gouden een referendum in elkaar geflanst. En, uh, zodat die mensen zich zogenaamd konden uitspreken. Maar er werd natuurlijk actief uh, op, opgestuurd dat die mensen niet zouden kiezen. Of in elk geval voor die aansluiting bij België. Nou ja, en dan zijn ze nog twee keer opnieuw van land veranderd. En dat was ook buiten hun keuze, buiten hun wil om.
1: Waar ben je zelf eigenlijk opgegroeid? In welk stuk van het mooie België? In
0: Edichem, dat is de zuidrand van Antwerpen. Ivo Victoria, de schrijver... Die, die ken mij voor... ik. Ja, hij is me voorgegaan naar Amsterdam. Hij schrijft op een prachtige manier over ons dorp, over Edichem. Uh, toen ik de boeken las, en toen nog zelf nog in Antwerpen woonde, in België dacht ik, Ivo, wat raar. De uitgeweken Vlaming terechtgekomen in Amsterdam. die als een soort nestbevuiler schrijft over zijn, zijn heimat. Hij heeft een paar heimatromans over mijn dorp, ons dorp, geschreven. Uh, nou ja, ondertussen ben ik zelf verkast. Monnik hier zelf, zeven jaar. En, uh, en snap ik het? Snap je wat hij schrijft? En. Hoe die als, als
1: bandeling hier terecht is gekomen. Het is vlakbij Kontig, klopt dat? Klopt, daar wonden mijn ouders. Ja. De, de, de Anale Driehoek, als je over de snelweg rijdt... dan ja, zie je ja, Aarselaar, ja, ja. Retegem en Kontig.
0: Uh, ja, ja, dat is mijn jeugd. Ja. Ja, dat is uh, Has Dimitri Verhulst-achtig. Nou, het is minder prozaaïs hoor. Het is eigenlijk een voorstadje ondertussen van Antwerpen. Um, het is heel uh, ja, wit, middenklasse... Um, en tot mijn verbazing merkte ik de afgelopen jaren bij het lezen, niet alleen van Ivo Victoria, maar ook een Annie Ernault bijvoorbeeld, dat die jeugd van mij, ik, ik ben van 83, hè, dus de jaren 80, 90, specifiek in Edichem, lijkt verdacht veel op de leefwereld van een Annie Ernault, 800 kilometer verder, 40 jaar terug in de tijd, een nonneschool, jongens, meisjes wel samen op één school, maar eigenlijk nog wel echt doordrongen van dat geloof. Dus we zijn echt nog wel kinderen van een, ja, een andere tijd. Echt dat katholieke, dat, dat, dat is hoe jij het je herinnert? Ja, nu mijn ouders zijn passieve of cultuur ...in de zin dat, dat zij zich al ergens hebben van losgerukt of losgemaakt. Maar ik zat wel op een college. Ik zat wel uh, in de scouting, die toch ook uh, katholiek geïnspireerd is. Ik heb toch een paar sacramenten weten te verzamelen. Ik ben gedoopt, ik heb mijn communie gedaan... Um, en het is niet zo dat we dus elke zondag braaf in de kerk zaten, dat zeker niet... maar je merkt toch wel echt dat we doordrongen zijn van die ideeën, van ja, die structuren... die eeuwen hebben bestaan en die nu denk ik echt wel op hun laatste benen lopen... maar ik heb er toch nog een staartje van meegekregen. Had je als kind het idee
1: dat er iets anders aan jou was? Het is misschien die gekke vraag, want iedereen is anders, er is iets anders aan iedereen... maar in, in jouw geval, als we, als we het hebben over, over de, de Poleman vrouw ja voelde jij je meteen thuis
0: bij wat jou wordt opgeprikt nee nee ik had het idee dat het uh, dat er iets niet helemaal klopte meteen al altijd gehad ja dit is dit is altijd fascinerend hè. Dit, dit is het gebied van herinnering en en uh, hier heb ik heel vaak over nagedacht hier ben ik ook vaak over bevraagd. Ik heb hier vragenlijsten over ingevuld. Ik heb hier met psychologen over gesproken. Dus ik heb die herinneringen al heel vaak, die, die mappen weer opengetrokken. Het is bijna de vraag van je leven geworden dit. Ja, en je blijft je heel lang afvragen of het antwoord dan daar ergens te vinden is. Alsof je het als vier of vijfjarige beter zou weten dan als volwassene nu. Uh, dat Denk ik niet. Nou, Wat ik wel kan zeggen is dat ik zo prille herinneringen heb aan het er niet helemaal bij horen. Of anders, dat als de groep werd ingedeeld, dat gebeurt op een bepaald moment, hè, dan zit je op zo'n gemengde school wel, maar je turnt, je hebt, je hebt gym apart, en dan wordt je in twee groepen verdeeld en die krijgt ook een ander setje kleren. De meisjes krijgen een maillot en de jongens die krijgen een, een broekje en een shirt. En daar wordt een schetslijn getrokken. En dan was er een Instinct, een gevoel, een idee, ja, hoe noem je zoiets? Van ja, maar wacht eens even. Dit, dit, dit klopt niet. Volgens mij moet ik aan die andere kant staan. Dat is iets heel, iets heel gek. Iets, ja, ik kan het denk ik nog altijd niet helemaal duiden wat dat dan precies is.
1: Maar ergens was dat. Een, een, wat deed je daarmee? Deed je daar iets mee?
0: Nee, dat is ook iets heel bijzonder. Intuïtief weet je ook dat dat iets is dat je niet moet etaleren. Dat is niet iets waar je kan. Uit, dus het anders zijn, hè, zoals je het zei, van, oh, voel je dat je anders was. Nou, je weet, denk ik, als kind heel goed dat je niet anders kan zijn. Dat je, je wil bij een groep horen. Hè, de uh, belongingness is toch wel een heel sterke kracht in ons mensen. We willen heel graag erbij horen. We willen niet per se anders zijn. We willen niet uit de toon vallen. En ik voelde... En er zullen vast kleine momenten geweest zijn waar ik gecorrigeerd ben... waarin mij duidelijk werd gemaakt... Ja, maar jij behoort wel degelijk tot die groep. En uh, voilà, dan onderga je. Nou ja, we hadden het al eerder over keuze. Nou, veel keuze heb je als kind ook niet, hè. Je wordt sowieso van hop naar her meegenomen, meegezuld. Het zelfbeschikkingsrecht van kinderen is zeer beperkt. Uh, dat bedoel ik dan gewoon uh, niet specifiek naar gender toe... maar in het algemeen natuurlijk, kinderen... Um, zijn, ja, er dus zijn, zijn niet kwam Die zijn zijn hebben altijd... niks voor te zeggen. Voilà, ja. Dus, dus... dat is meteen een geheim. Ja. ja. Ja, dat voelt dan inderdaad als iets heel intiem... ...als iets heel eigen. En ja, de enige momenten dat het dan naar buiten kwam... ...of dat ik dat dan onderzocht, was dan voor een spiegel. Ja, dan was er nog wel een verdwaald kledingstuk van mijn moeder en nou ja, dan kon ik iets zien dan kon ik toch een reflectie zien van iets wat ik van binnen voelde ja. voelde dat dan prettig
1: als je een kledingstuk van je moeder aan had en jezelf zag was, ja. dat, een, was dat een fijn gevoel Dat gaf een ontzettende rust zo van nu is alles eigenlijk
0: zoals het zou moeten zijn heel eventjes nu valt het inderdaad op zijn plek of dan herinner ik zo'n herinnering uh, in de badkamer uh, dat ik voor de spiegel sta en een handdoek drapeer op mijn hoofd alsof ik lang haar heb. En dat ik in de spiegel kijk en een meisje zie. En dat de handdoek van mijn hoofd afglijdt. Ja, en de, de magie is verbroken. Ik zie weer een jongen die me aankijkt. Het zit hem in dat soort uh, ja, beelden, herinneringen. Snapshots, haast.
1: Wat was de eerste keer dat je met iemand anders hierover hebt gepraat? Dat je voor het eerst zei... Ik zou eigenlijk wel aan die andere kant van het spectrum willen leven.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het op een bepaald moment wel aan een vriendinnetje opgebicht. Zo voelde het dan toch, als een soort openbaring. Als iets wat ik moest opbichten. Iets wat ik uh, geheim hield. Iets wat ik achterhield. Dat was ook mijn vriendinnetje, als in mijn, mijn liefje. Uh, ik zal dan 17 geweest zijn. Uh, dat was heel spannend. Heel, heel eng. En uh, ja... Maar dat is ook iets, je hebt er geen taal voor, je hebt daar geen begrippen voor. Ik vond het heel lastig om te duiden wat er precies aan de hand was. Want nou ja, anders dan anno 2023, ik was, ik was een kind van mijn tijd. Ik leefde in de jaren 80, 90. Er was geen internet. Mijn, mijn grootste bron van informatie was de lokale bibliotheek, waar ik naartoe kon fietsen. En ik was een uh, grote afnemer, ik was een groot verbruiker van boeken, dus ik kon alles wat, ik, alles wat los of vast zat, dat nam ik mee, dat las ik. Maar ik vond daar niet wat een weerspiegeling was van, van die innerlijke wereld. Tot op een dag ik wel degelijk een boek vond van Meisje van Keulen. Die een, een prachtig boek geschreven heeft over Maart het hart. Maarten slash Maartje. Over zijn, zijn zoektocht, haar zoektocht en... Uh, nou ja goed, daar moest ik het mee doen. Dus, dus dat, dat was je eerste referentie.
1: Want je had eigenlijk al die... al die idolen, al die sterren... al die verhalen, die waren er niet. Dus het enige waar je aan kon vastklampen... was Maarten het Hart... die dan af en toe naar de markt ging als Maartje.
0: Ja, precies.
1: En Mensje van Keulen die daarover schrijft. En dan meen ik me te herinneren... dat op de, op de kaft van dat boek... ik weet niet welke editie het was... ook een foto van, van Maartje, het Maartje stond. Precies. Ja...
0: En ik heb het boek... Vorig jaar heb ik, het, heb ik het teruggezocht. En vond ik het hier in de slechte. Vond ik een exemplaar. En schrok ik wel inderdaad van, van die foto. Op die cover. Ja, op die cover. Daar zie je Maartje. Maarten, Maartje. Volgens mij bij haar thuis. De garagepoort staat open. En ze heeft een bruidsjurk aan. Met van die pofmouwen. En een pruik op. En ze is opgemaakt. En... Ik wil er heel liefdevol over spreken, want het is een heel een belangrijk boek en, en eigenlijk een heel kwetsbaar beeld. Maar dat is niet het beeld dat je hebt, dat is niet hetgeen waar je naar streeft, waar je van droomt. Het is niet wie je wil zijn. Dat is niet wie je wil zijn.
1: Het is niet hip, het is niet sexy, het is niet nee, glamorous, nee. het is nou, nou niet echt een, een droom het voor iemand.
0: Het is geen droom en nou ja, televisie was er natuurlijk wel en ja, toen... Terug, de jaren negentig, had je Paul Jambers. Ah, ja. ja. Op de Vlaamse televisie en op een bepaald moment ook op de Nederlandse televisie. Zeker, ja. dat Was ook populair hier. Ja. Nou ja, en Jambers, eh, voor de oudergeluisteraars, Jambers bracht de zelfkant van de maatschappij in beeld. De onderkant, ja, eigenlijk het meer, de meer marginale verhalen. Die, die dingen in waar in je niet
1: naar wilde kijken. Het... het... Ja, soms rariteiten, Dat soms, dingen die waren. soms dingen die ronduit vulgair waren, soms dingen die ja, een beetje duister waren. Daar hield hij ook wel van. Ja. Er zat een element van sensatie altijd
0: bij. Absoluut. En heel af en toe zaten daar dus ook transseksuelen, zoals het dan heette. Er wordt dus ondertussen wat in onbruik geraakt met transseksuelen. Dus mensen die van geslacht veranderden, die in het verkeerde lichaam geboren waren. Dat waren van die versteende uitdrukkingen, ook die zijn steeds minder gangbaar.
1: Zich lieten ombouwen,
0: zo werd dat toen ook nog dat genoemd. ook nog wel eens zo gezegd, ja, ja. inderdaad. En nou ja, ook daar zag je mensen... Ja, aan de ene kant is het wel representatie, het bestaat, het wordt in beeld gebracht. Die kwaliteit, of, of dat had het wel... Maar het waren natuurlijk heel vaak hele tragische verhalen van mensen die hun werk verloren, contact met familie kwijt waren, geen liefde vonden, uh, vaak heel eenzaam dus. En nou ja, dus dat opgeteld, hè? Uh, maartje, de jambersfiguren en verder weinig of geen positieve ja, rolmodellen, was het toch wel uh, bivakeren in de jaren 90? Dus, dus jij, jij droeg in je. Een gevoel van het klopt niet. Ik, ik
1: hoor eigenlijk bij dat andere clubje, of, of niet bij het clubje waar ik nu bij hoor, bij, bij de jongetjes. Maar tegelijk werd je ook gevoed met een soort angst. Van als, je, als je daarin gaat, als je dat traject betreedt, dan kom je kom je uit bij Jambers, bij Maartje, bij eenzaamheid, bij Precies. verstoten worden.
0: Ja. En en dan, dat is een vrees. Dat is absoluut een vrees. En dan had je wel plots, uit, uit het niets, had je daar Dana International. In 1998, de inzending van Israël. Zij won het ook nog. En zij was een transvrouw uit Tel Aviv, uit het nachtleven. En ik herinner mij, een interview met haar stond in de Gazette van Antwerpen. Dat was de krant die bij ons thuis op de deurmat viel. Een van oudsher Vlaamse katholieke krant. Wat conservatiever. En uh, er was een interview met haar, naar aanleiding van het winnen van het Eurovisie Songfestival. En er werd haar gevraagd, wat, waarom eigenlijk, waarom is het toch altijd zo dat transseksueel, nou transgenders zeggen we nu dus, transgenders altijd weer of in die showbiz belanden of in de prostitutie. Hoe komt dat toch? Haast verwijtend werd die vraag gesteld aan haar. Dus
1: je zag eindelijk iets moois, iets verleidelijks en er werd meteen die vraag erachteraan gesteld, waarmee je toch weer terug in de horror werd geduwd.
0: Ja, en haar antwoord was ook heel helder. Ik herinner het me goed, ik heb het toen uitgeknipt. Dat deed ik als kind, dus ik begon mijn eigen krantenarchief thuis aan te leggen. Uh, ik heb het toen uitgeknipt in een geheime map, ergens bewaard onder in de kast. En haar antwoord was, nou, ik kon altijd heel goed studeren. Ik zat in het leger, kon piloot worden, kon eventueel dokter worden. Maar ze zei, en dat is me altijd bijgebleven, maar wie wil er verzorgd worden door een transdokter? Wie wil er gevlogen worden door een transpiloot? Dus welk ander, welke andere route, welke andere weg heb ik te kiezen? Heb ik te kiezen? Dus je, we wordt, weer...
1: je wordt gedwongen naar of de showbiz of de prostitutie. Doe dan maar de showbiz, denk ik. Maar de, Op... dat gaat dus over discriminatie. Het gaat gewoon over dat, dat iemand weet... van ik word zo uitgesloten van, vanwege mijn trans zijn... dat al die andere maatschappelijke opties... daarmee automatisch
0: komen te vervallen. Precies. En ik kon niet zingen. Dat, dat, ja, dat is heel flauw. Maar ja, Echt, een, een carrière in de showbiz leek niet voorhanden te zijn. Ik had wel in de schoolmusical de school een hoofdrol weggekaapt toen ik 12 was. Maar dat was ook niet per se. Nou, dat was niet het pad, geloof ik. En uh, nee, klopt. Dus dan ben je op dat moment veertien, 15. Dan is dat hoe dat de wereld eruit ziet. Hè? Dan, dan is dat de perspectieven die je hebt. Dus dan draag je best een hoop gewicht mee. Dan draag je een hoop gewicht alleen mee. Ja, dat is waar. Ik denk dat heel veel mensen dit, dit ook wel herkennen. Om, om, ik denk dat het een universele ervaring is. Maar specifiek inderdaad, op dat moment, in die tijd, op die plaats... trans zijn is dan inderdaad iets dragen. Iets alleen dragen.
1: Je zei op je zeventiende heb je voor het eerst je geheim gedeeld... Is, is er een moment geweest dat je, dat, je, dat je de keuze hebt gemaakt van... ik, ik ga er aan gehoorzamen, ik ga het wel doen. Ik ga, ik ga het niet geheim houden. Ik ga er, ik ga er
0: meer naar leven. Oh, ik, ik had geen idee waar ik het had moeten neerleggen. Dan. Echt werkelijk geen idee. Bijvoorbeeld mijn huisarts. Een aantal jaar later heb ik die man weer opgezocht. Die liep tegen zijn pensioen aan... en ik had een doorverwijzing nog ergens voor nodig. Ja, die snapte werkelijk niet waar dat het om ging. We hadden geen taal. Ik had geen taal. Die huisarts had geen taal. Mijn ouders hadden die taal niet. Het bestond gewoon niet. Het, het, nou ja, dat is het hele raar. Als je geen heel specifiek woord hebt, het niet precies weet te vangen, hè? Ben, je, ben je dan transseksueel? Nou ja, dat is dan ook... Het, um, het lijkt dan bijna alsof je die vloek uitspreekt over jezelf. Je bent lang niet... Die, die acceptatie, dat is nog maar een beginnetje. Hè? Of, ja, of, nou, dat, nee, daar was ik nog niet eens aan begonnen. Want het omarmen, het accepteren, dat is een, leven, een weg, denk ik. Dus, nee, eerder had het zeker niet gekund. En toen ik zeventien was en het zo aan murmelde, denk ik... Ik weet ook bij God niet welke woorden ik toen gebruikte. Het zal waarschijnlijk zoiets geweest zijn in de trant van in het verkeerde lichaam geboren. Niet thuis voelen ja, en daar een uitweg mee zoeken, maar... Ja, de volle diepte die, die ik gaandeweg daarin heb ontdekt. Wat het allemaal ook mag betekenen. En welke schoonheid en welke plezier en welke vreugde en welke inzichten. Ja, dat is veel gevraagd toch voor een zeventienjarige.
1: Dat, dat, dat is een lange reis lijkt me. Dat, dat duurt wel even. Werd je verliefd
0: op mensen als tiener? Zeer zeker. Ja, ik heb echt aanleg voor, uh, voor de liefde. Ja. Dus,
1: dus je, was, je was gewoon zoals de meeste tieners om de haverklap verliefd?
0: Absoluut, ja. En altijd op vrouwen, of op het vrouwelijke. Dat was ook uh, ondubbelzinnig. Dat was eigenlijk heel duidelijk. Dat je op vrouwen viel, dat is, ja. dat, dat is altijd gewoon hetzelfde geweest? Dat is altijd hetzelfde geweest. Dat was ook de verbazing, zeg maar. Toen ik uiteindelijk een jaar later op mijn achttien aan mijn ouders... het ook heb nou, nogmaals opgebiecht of heb verteld... En mijn moeder toen zo lief was om zo snel mogelijk een afspraak te maken met een psychiater. Nou ja, dan, dan, dan is dat dus ook iets wat dan ter tafel komt. de, de Seksualiteit. Van, ja, maar je zal dan wel homo zijn. Ook zelfs die psychiater had op dat moment niet de tools, had niet de woorden. Had geen idee wat het dan was.
1: Alles komt in pakketten. Alles, alles is van... as. Als je dan vrouw bent, dan val je wel op mannen. En als je
0: dus op vrouwen valt, dan zou je wel et cetera. Precies. Ja, ik denk, ik denk dat we er heel lang zo naar gekeken hebben. Of dat was maatschappij toch? We zijn, uh, we zijn nog niet zo heel lang onderweg om dat allemaal wat uh, genuanceerder te zien. Om, de, om de, 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 de grijstinten of de veelheid, de vele kleuren, om die allemaal te onderscheiden. Het gaat, als het gaat over mannelijkheid of vrouwelijkheid, als het over seksualiteit gaat. De, nou ja... Het is zo belangrijk. Het is volgens mij het
1: eerste wat mensen doen als ze elkaar tegenkomen, is indelen. Waar, waar hoort iemand bij? Is het, is het man? Is het vrouw? Is het, is het, is het, is het homo? Is het, het hetero? Is het, is het bi? Nou ja, er bestaan dan iets meer variaties. Op de een of andere manier is het zo belangrijk. Het eerste als een babytje wordt geboren, is omhoog houden. kijken naar, naar, naar het geslacht en zeggen hoera. Het is een jongetje, hoera, het is een meisje. Ja,
0: het is een meisje. Het,
1: het, het is zo wezenlijk in onze samenleving.
0: Precies, en we hebben er een hele sociale orde op gebouwd. We hebben er een hele logica uit ontrokken. Dus dat is best weerbarstig. Ja.
1: Het wordt overal gevraagd. Vink aan, de heer, mevrouw, et cetera. Ja. Toen, toen jij het je ouders vertelde, wat, wat was die reactie?
0: Die was heel liefdevol. Ja. Dat, dat is meegenomen. Dat is meegenomen, ja. zei oh. Uh, maar je blijft altijd ons kind. Nou ja, schot voor de boeg. was het toen niet zeiden van. Je blijft in onze ogen altijd onze zoon.
1: Nou, voor, voor mensen uit een heel katholiek dorp. in die tijd. waar er nog niet zoveel aandacht was. voor, voor het bestaan van alle mogelijkheden. Is dat, is dat eigenlijk heel knap dat ze zo hebben
0: gereageerd. Zeker, zeker. Ja, en ik ben hen er heel dankbaar voor. Ik kom ook uit een heel liefdevol uh, nest. Ik heb daar ook alle steun in ervaren. Het lastige is wel... Zij hebben me inderdaad als zoon gezien. Als in, als in mijn moeder heeft in haar beleving een jongen gepaard. Of zo is het vastgesteld in elk geval.
1: Hoe raad is een jongetje?
0: Hoe, Hoe
1: raad is een jongetje? Dat staat dan op zo'n kaartje. <laughs> en, en nu was ze haar zoon
0: misschien wel kwijt? Ja. Nou, het verhaal is ze dan kwijt. Dus dat kind ben je niet kwijt, maar het verhaal wel, het verhaal dat je, de verwachtingen ook, die je natuurlijk hebt. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat met die kinderen ook heel veel verwachtingen komen. En ik heb natuurlijk heel veel verwachtingen, natuurlijk ook niet ingelost. Dus het trans zijn neemt wat dat betreft best veel ruimte in en, en sluit wel wat wegen af. En hoe, en dat is een van de grote vragen die mij bezighoudt, van niet alleen hoe kom je tot een keuze... maar ook hoe, hoe verander je een verhaal, een eigen verhaal. Hè? Hoe kan je ergens in een nieuw verhaal stappen? Krijg je de ruimte van anderen? Krijg je de ruimte van jezelf? Hoeveel ruimte is dat dan? Hoe maak je die ruimte? In de Torah zou ergens een passage staan... waarin opgeroepen wordt om elkaar met nieuwe ogen... telkens weer met nieuwe ogen te begroeten... Dus telkens opnieuw te herontmoeten. Want dat is natuurlijk wat we als mensen doen... Nou, we maken het allemaal mee. Als we naar een reunie gaan of een familiebijeenkomst... Nou, dat zijn meestal van die plekken, van die momenten... waarop je heel erg wordt teruggebracht naar een oudere versie van jezelf. Een versie die je misschien al lang hebt achtergelaten... en waar je helemaal niet meer mee geïdentificeerd wil worden. Maar ja, zo simpel is het niet. Je blijft heel vaak gevangen in de blik van een ander in het idee dat een ander van je heeft. Dat is, een, dat is een
1: mooi voornemen om mensen met frisse ogen te bekijken elke keer. Ik
0: zal niet beweren dat ik daar veel beter in ben. Ik ben wat dat betreft ook net zo'n mens als alle anderen. Maar dat is inderdaad een van onze grote uitdagingen, denk ik. We zijn met z'n allen voortdurend in verandering. En hoe kunnen we toch telkens weer elkaar zien voor wie we zijn? En de verandering zien bij elkaar. Je, je
1: zei dat je, dat je naar een psychiater ging... Ja. Nadat je het aan je ouders had verteld. Wat, wat, wat deed die psychiater dan? Wat voor therapie kom je dan in terecht? Wat is dat?
0: Nou, ja, Op dat moment snapte ik niet heel goed uh, wat daar gebeurde. Het is beperkt gebleven tot die ene sessie. Tot dat ene moment eigenlijk. Dat ene uur. Nou, hij dacht dus, ja, het zal vast iets met seksualiteit zijn. Ben je aangetrokken tot mannen? Nou, dat was, dat was niet zo. Dat was niet het geval. En ik dacht ook, homoseksualiteit... Nou, het is geen wedstrijd, maar ik dacht, dat, dat snap ik. Of daar zou ik wel mee uit de voeten kunnen. Maar goed, dat paste niet in zijn jargon. Of dat, dat kon hij niet meteen mee aan de slag. Um, en terugkijkend op die, die sessie, die ene ontmoeting... Nou ja, ik, ik vermoed dat hij toch in de psychoanalyse nog heel erg zat. Uh, dat hij zich nog niet daar ontrokken uit had. En nog heel erg dus kind van zijn tijd was... En dat dus ook op die manier aanvloog. Op zoek ging naar... Dus naar, naar je vader, naar je moeder, naar ja, complexe, Precies. Naar en verlangens. Alles wat verdrukt en weggestopt is of zo. Ja, nee, tuurlijk. En uh, nou, pas op, hij sprak wel over de genderkliniek in Gent. Hè? De, het genderteam, zoals het daar heet. Genderteam. Dat gaf hij wel aan, hoor. Van, er zit wel een gespecialiseerd team. maar Dat was voor mij op dat moment een hele hoog berg om te beklimmen. Ja. Maar dat hij duidelijk in die psychoanalyse ingebed was. Ja. Dat geldt wel voor meer mensen, meer transmensen, maar ik denk ook ja, er is niet heel gek lang geleden een excuus uitgesproken door de vereniging van psychiaters hier in Nederland. De excuses voor ja, de zorg die er verleend is decennia lang aan LGBTQI mensen die nou ja, niet altijd de hulp kregen, de, de ondersteuning die ze nodig hadden. Want
1: het helpt natuurlijk niet als iemand dan op zoek gaat... naar complexe en onderdrukte verlangens en trauma's uit je jeugd. Het is, het is niet echt wat je nodig hebt op dat moment.
0: Nee, precies. Nee, dat, is niet, uh, nee,
1: dat... dat is niet behulpzaam. Nee, dat is niet behulpzaam. Ik, ik kan me die berg zo goed voorstellen. Ik ben sowieso bang voor de dokter. Oh ja. Ik ben al bang voor de tandarts. Ja. Dus, dus als je in een medisch traject gaat en je gaat naar een ziekenhuis en er is daar een genderteam, dan, dan, dan kan het zomaar betekenen... dat je een reusachtig medisch traject ingaat. Precies. En als je bang bent voor, voor ook maar enige vorm van naald of mes... ik denk dat iedereen wel een beetje bang is
0: voor naald en mes. Absoluut, ja, ik ook. Ja. ja. Voila, en dan inderdaad het perspectief van, moet het dan ook zover... He, de, de, dat idee had ik ook. Als ik me aanmeld, ja, dat betekent eigenlijk al min of meer dat ik. Dat, dat ik hele het pakket doe. krijg je dan meteen. Ja, zo, zo, er, zo leek het van op afstand, van dichterbij, want het heeft nog veel jaren geduurd. Er zijn nog bijbels zeven jaar overheen gegaan. voor ik mij effectief heb aangemeld bij de genderpolie. Dat moest nog een periode in Berlijn uh, langs, een studie die afgerond werd. vastere grond misschien ook wel onder de voeten. Um, dus ik was ja, 26 toen ik me aanmeldde in Gent. Uh, het zijn ontzettend lieve, betrokken mensen en het is ook ontzettend maatwerk. Men luistert echt naar je. Maar het was ook een andere tijd. Dus ik heb het dan over 2010. Toen was het inderdaad veel meer nog een totaalpakket. Dus toen meldde je je aan... Um, dus in mijn geval viel ik dan onder de categorie man naar vrouw. Je had een andere categorie, dat was dan vrouw naar man. Dus je had twee bewegingen die je kon maken. Nog steeds dat polaire, of aan de ene kant, of aan de andere kant.
1: En je kan dan wel de oversteek maken, Precies. medisch ingrijpend. Ja. En dan sta je aan de andere kant. Maar, maar de wereld is nog steeds netjes gescheiden in twee soorten
0: mensen. Exact. Maar je kan die... Zorg, die transzorg in dit geval, kan je natuurlijk ook niet loszien van de maatschappij en de tijdsgeest. Dus die zat natuurlijk ook ingebed in dat hele binaire denken. En het idee was natuurlijk dat je gewoon door die transitie heen aan de andere kant uitkwam en gewoon kon meedraaien in de maatschappij, in dit geval dan als vrouw. Eenduidig als vrouw. Dat je dan opging in de maatschappij. Niet met het idee dat je dan... Uh, die identiteit aan zich zou vieren, dat bestond eigenlijk lange tijd niet. Althans, niet in mijn omgeving. Je leest wel eens iets via internet. Zag ik wel dat er in, in de VS hele andere bewegingen wel bezig waren. En Amsterdam was ook relatief ver voor mij nog. Hè. Maar wat ik kende in Antwerpen, ik kende misschien via via wel eens een transpersoon. Maar dat was niet iets wat dan gevierd werd, of wat dan op een manier werd uitgedragen. Dus... Nou ja, terug naar het genderteam. die twee hè, opties. Dus ik zat inderdaad in één pakket, als het ware. En dan ja, was het eigenlijk zo dat je voor het hele pakket ging. Dus het was geen, nou ja, zoals op restaurant, dat je niet à la carte kon eten. Maar je moest eigenlijk het volledige menu nemen. Dus
1: helemaal de oversteek. Van een reusachtig besluit als je dat neemt. Ja, jong. Omdat je ook, ook weet dat het een heel lang en heel ingewikkeld traject wordt met... Met hormonen, met, uh, met plastische chirurgie, met, met allerlei vormen van medicatie. Dat is, dat is natuurlijk een reusachtige beslissing.
0: Nou ja, het gebeurt wel stap voor stap. En absoluut niet overnacht. Hè. En men heeft ook... Je bent
1: jaren zoet.
0: Nou, je bent zeker in het eerste jaar ben je heel intensief aan het praten, ben je wel vragenlijsten aan het invullen. Dus nu spreek ik echt over 2010, 11. Dus aan de hand van protocollen. Uh, kijkt men van, uh, beantwoord je zeg maar, aan de criteria. Die zijn goed omschreven, die zijn wereldwijd, dat is een bepaalde standaard, die wordt zo, die, die al decennia eigenlijk, op die manier is die zorg ingericht. En daar ga je doorheen. En dan is een eerste stap, is inderdaad een hormoonkuur. Daar, uh, daar kan je dan mee beginnen. En zo kan je wel stap voor stap verder kijken nou ja, hoe, hoe je daar verder in gaat. He. Ga je inderdaad naar de pasticheur, et cetera.
1: Hoe reageerde je omgeving in die tijd? Had je toen een geliefde?
0: Ik had toen een geliefde, een andere dan, dan die eerste. Uh, het was ook wel een, een soort high school love, als in een, een traditionele boy meets girl um, leek het, schijnbaar. En ik had er wel helemaal in het begin van die relatie gezegd van oh, er is wel zoiets met, en nogmaals de woorden ontbraken, dus ik denk dat ik daar een heel vaag verhaal heb gegeven. Uh, ik heb gelegd bij haar, maar ik had wel, op het moment zijn ook uh, apart gaan wonen, of zijn we liever samen gaan wonen. We woonden nog lang bij onze ouders, we studeerden, we dan nog bij onze ouders en uiteindelijk toen we 23 waren samen gaan uh, wonen in Antwerpen. En boven de, de, de kledingkast was er dan een, uh, een kleine kartonnen doos en dat was dan mijn geheime doos. Daar keek zij ook niet in, ze wist dat die bestond. En daarin had ik dan een aantal spullen, een aantal kledingstukken. En dat was mijn eigen wereld. Dat was de ruimte die ik mezelf en die zij mij gaf. Dat je af en toe
1: kon kleden als een vrouw, of ja, moet maar vrouw, en dat je dan even voor de spiegel kon staan. Zo, zo, dat was, dat, die doos, dat was eigenlijk die, die andere identiteit... Precies. En die, was die, zat, ge... die paste nog in een doos.
0: Voilà. En die was gecontained. Die, 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 die was overzicht... Daar kon de deksel nog op. Er kon een deksel weer op op het einde van de dag. Ja, voilà. ja, tot het dus op een bepaald moment niet meer, niet meer te houden was. En ik dus inderdaad eruit brak. Um, wij zijn nog een aantal jaar samen gebleven. Dus ik ben wel aan die transitie begonnen. Hormoonkeur begonnen. En we hebben zo goed en zo kwaad als het ging hebben we geprobeerd om, om die evolutie. Nieuwsgierig en open te beleven en daar samen in te blijven. Uh, dat is helaas niet gelukt. Op een bepaald moment merk je toch dat je uit elkaar groeit. En ja, dat er ja, een lichaam verandert, een mens verandert. Dus zijn we dan wel liefdevol uit elkaar gegaan. Um, en dat is tegelijkertijd een heel grote steun geweest. En tegelijkertijd ook een grote remmende
1: factor. Want iemand is op jou gevallen in een mannelijke identiteit... Zo is de liefde begonnen. Ja. Is dan wel je partner. Steunt je in je leven. Steunt je in alles wat je doormaakt. Maar weet ook op een gegeven moment misschien niet meer van waar jij naartoe aan het reizen bent. Misschien geldt dat wel voor elke liefde trouwens. Zeker weten. Ook, ook misschien wel zonder, zonder dat er, dat er uh, genderpolies aan te pas komen. Zeker misschien is dit gewoon wel hoe relaties beginnen en eindigen.
0: Ja, want dit was ook een high school love... Misschien gebeurt het wel vaker toch? Dat je, dat je andere mensen wordt. Dat je andere... dat je ontwikkelt. Dat, ja.
1: Ik mag hopen dat dat vaak gebeurt. Precies. Ja. En soms zal een liefde meegroeien en soms lukt dat niet.
0: Ja, maar het, is eigenlijk, het is mooi dat je dat zegt. Heel veel van de verhalen die ik vertel, of wat mijn verhaal is... Heel veel zaken zijn zo universeel natuurlijk. Het, ook, ook in dit geval gaat het over een nieuw verhaal willen beginnen. En je blijft eigenlijk toch... Die frisse ogen die je nodig hebt van, van ja. anderen. Precies, ja en het lukt niet altijd om jezelf met frisse ogen te zien dan hoop je dat iemand anders dat doet en wat er bij mij gebeurde was dat ik, ineens was er iemand verscheen er iemand eh, en die zag me wel als de vrouw die ik misschien ondertussen aan het worden was die zag me wel op die manier dus dat was natuurlijk een ja, een overrompelende ervaring het gebeurde ook in een performance het was een theatervoorstelling en, uh, en zij was de performer ze was een danseres en, uh, een Spaanse danseres het was niet een Opstelling, we zaten in een museum voor hedendaagse kunst in Bologna. Dat was deel van een cultureel project, een uitwisselingsproject. En zij had een, een strak kostuum aan, een strak pak aan. En zo stond ze in een van de zalen van het, van het museum. Um, en ze keek met een hele uh, strakke blik keek ze om zich heen. Het was een openingsnacht, er was heel veel volk uh, en ik liep daartussen. En ik merkte haar op, ik zag haar. Het was niet helemaal duidelijk of het een performance was. Dus ze bewoog door die ruimte in dat pak, met haar in vet naar achteren gekamd. En ik voelde zo'n verlangen om gezien te worden. Ik, ik hoopte, want ze keek telkens iemand aan en ging ze er naartoe. En ik hoopte zo vurig dat ze naar mij zou komen, dat ze mij zou zien. En het gebeurde, het gebeurde. Op een bepaald moment zag ze me, kwam ze naar me toe... ...steelde ze mijn oor, fluisterde ze iets in het Spaans of Italiaans. Ik, ik verstond het ook niet. En ik ontplofte zowat. Ik, ik was gewoon helemaal overrompeld gewoon door, door haar en door wat er dan gebeurde. En het ging over dat gezien zijn. Het ging erover dat ze me zag. Ik ben de volgende dag teruggegaan, want het was een meerdaags gebeuren. Ik ben de volgende dag teruggegaan, er was niemand meer museum was verlaten, de performers waren wel bezig, dus zij stond daar weer in diezelfde ruimte en ik kwam binnen en zij, ik draaide zich om, we zagen elkaar we liepen op elkaar af en we zijn nou, zoals in de film op elkaar gestapt en in elkaar versmolten, van mijn leven niet meegemaakt daarna ook niet meer hoor maar we zijn daar gewoon elkaar ja, elkaar in, in elkaar gevallen als het ware, ja ik ben hals over gekop naar Madrid verhuisd. Na het verhaal gaat zo verder. Ik ben hals over de de liefde gevolgd. Want ik dacht, ja, dit is het natuurlijk. Dit is alles. Een kalreis. Uh, maar goed, um, het, het, het houdt de mens bezig. Wat een mooi verhaal.
1: Zo'n liefde. En, en ook zo grappig dat je later zelf performances bent gaan doen. Ik, ik heb dat gezien. Dat zat in de, in de documentaire van, uh, van de BNN. Weet je wel, BNN is de, de omroep van de jonge, hippe mens. Die zijn inmiddels gefuseerd, trouwens. En, en dan, dan hang jij aan een schommel. In, ja, het, het zag eruit als een soort winkelstraat. De, 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 de oudere mensen die, die versnellen hun pas en die lopen verder. En de kinderen die blijven heel lang kijken en staren. en Van hé, hey, wat is dit? En, en het is voor jou een moment om, om het te vieren. Wie je bent. In, in alle schoonheid met, met vleugels als een engel. Met wapperende
0: haren. En, en eigenlijk te zeggen: van, Nou ja, dit is het. Ja, doe ik het vind, er maar mee. Ik vind het mooi dat je het zo leest of, of zo interpreteert. Het is een werk van Dries Verhoeven, Nederlandse beeldkunstenaar, theatermaker. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ja, voilà. Die ik bewonder en die ik ook daarvoor al bewonderde. Ik volgde zijn werk al. En hij had op een bepaald moment een oproep geplaatst. Hij zocht mensen, performers. Ze hoefden geen professioneel ervaring te hebben, ben ik dus niet. En hij zocht een, een tiental mensen, een hele diversiteit aan mensen... voor het project, dat heette Sessinepa. pa. Uh, en um, hij wilde mensen... Ja, dit is er niet. Dit is er niet, of dit is er wel. Hè. Het is die, 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 die dubbelzinnigheid. Sessinepa
1: en hij had... Um, Hetgeen er niet is of dit is er niet. Je kan het allebei, je
0: kan het allebei erin lezen. Precies, ja. Hij stelde vast, er zijn nog altijd heel veel taboes. We spreken dan over 2014, 2015. Ja. Van, oh, we denken misschien... Toen dachten we, er zijn geen taboes meer. We, 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 alles, alles mag er zijn. Alles mag er zijn of zo. Hij zei, nee, er zijn nog altijd taboes. En die ga ik tonen. En, uh, een, in een glazen kooi. Een soort zo humain. En inderdaad, een, een rariteitenkabinet. Anders dan jammers wel uh, gecureerd en wel doordacht. En natuurlijk ook ja, een statement daarmee maken. En zo had hij een aantal beelden alvast uitgedacht. En daarvoor zocht hij dus mensen. Um, en een van die beelden, zo had hij het omschreven... en dat las ik dus, was een transseksueel... want ook dan nog was het woord dus invoegen. En ik was toen twee jaar zoiets onderweg... al in ik was begonnen met de hormoonkuur... En ik was aan het. Uh, maar je, nou, je was
1: nog voornemens om van man naar vrouw af te reizen?
0: Ja, ik zat nog wel in het. Uh, je was nog aan route? Ik, ik, precies, ik was nog aan route. Ik zat nog aan tafel. Het menu werd nog uh, geserveerd. Ja, klopt. En, uh, maar toch, uh, ik, nam, ik, ik deed het heel langzaam. Hè? dus ik, ik zat nog op de route, maar ik vertraagde. Het ging steeds langzamer. En dus toen die oproep van Dries voorbij kwam moest ik hem schrijven van, ja, ik zie dat je transseksueel zoekt, maar ik weet niet of ik helemaal beantwoord aan je vraag. Dat was wel de eerste keer, denk ik, dat ik dat zo probeerde te verwoorden, van, ah, maar misschien val ik een beetje uit dat verhaal. Het narratief van de transseksueel, die van geslacht verandert, die van het een naar het andere beweegt. Nou goed, uiteindelijk mocht ik na nou wat gemail, mocht ik op auditie komen in Utrecht... Ik woonde toch nog in Antwerpen, dus ik ging, uh, ging daar naartoe. Auditie die had ik van mijn leven niet gedaan. Um, en we hebben toen heel lang gesproken over inderdaad wat het dan wel is of niet is. Want ja, veel woorden hadden we toen ook nog niet. Dus, nou oké, okay, je had mannen, je had vrouw, helder. Uh, en je had, er, ja, had je er van alles tussen. Nogmaals... De, dit bestaat al eeuwen. Hè? Het is het gebrek aan woorden en een breder
1: begrip daarvan. Want ja, dat is het interessante. Er komen een paar dingen bij elkaar. Namelijk het biologische. Je hebt x-chromosomen, y-chromosomen, je hebt hormonen. Dat is het hartbiologische. Hm. Dan heb je mensen die, die op de een of andere manier niet vallen in de categorie waar ze in ingedeeld worden. Maar dat is veel meer iets maatschappelijks. Dus, dus gaat het, opereren we nou een individu of opereren we een samenleving? Gaat dit over, over wat de verwachtingen zijn van een bepaalde indeling? Ja. Of gaat het over wat iemands eigen verlangen is? Al die dingen zijn, die lopen door elkaar. Die kan je denk ik niet strikt scheiden.
0: Zo is het, ja. Dat denk ik ook. Ze lopen allemaal door elkaar. Tweede de golf feministen zeggen wel eens... Ja, waarom moet dat lijf veranderd worden? Waarom zit je aan dat lijf? Het is toch alleen maar... He, gender als in, je kan toch een ander hoedje opzetten bij wijze van spreken. Waarom veranderen we die samenleving niet? Dan, dan maakt het niet uit en dan kan iedereen in dat lijf blijven. Maar... Precies, maar voor heel veel trans mensen, voor heel veel genderdiverse mensen... zijn die operaties, ingrepen, nou ja, die medische trajecten... absoluut een uitkomst en een noodzaak. Dus het is inderdaad een en-en-verhaal, -en het is geen of-verhaal.
1: Ja. En het, die operaties hoeft ook niet het hele traject te zijn? Je kunt ergens in het spectrum je plek vinden... En je kan ook vooral blijven
0: zoeken. Dat is wat ik zelf nu steeds meer... ja, Of, of daarmee kom ik steeds meer uh, in, in vrede, zou ik wel zeggen. Uh, in terms. Uh, dat het een zoektocht kan blijven zijn. En dat je nog heel vaak kan blijven veranderen. Dat het ook niet een, een, een eenmalige keuze is. Maar misschien een voortdurende transitie. De, een dus voortdurende je, je weet ook niet waar
1: het naartoe gaat of
0: wanneer je... Wanneer het is afgelopen,
1: of het ooit is afgelopen, of het een zoektocht blijft. Dat kan je niet zeggen.
0: Nou ja, die wereld verandert ook de hele tijd. Hè? Ook dat is natuurlijk aan de hand. Ja. En wat er dus vanaf bijvoorbeeld aan 2014 veranderde, want Drie stemde er dan uiteindelijk mee. Hè? Dus oké, okay, dan gaan we er geen transseksueel in steken. Maar dan, dan, dan spelen we net inderdaad met, met dat man-vrouw er ergens tussen. Dat, dat werd het uitgangspunt. Het cinéma-la-natuur was dan... De naam van dat beeld. En ik heb, denk ik, op meer dan tien plekken in een glazen kooi gezeten. Niet altijd wetende meer waarom ik daar zat. Dat is wel moedig ook. Nou, ja, dat weet ik dus niet. Of het dan moedig is. Ik was gewoon heel nieuwsgierig. En ik wilde heel graag weten. En dan is dit een hele um, overzichtelijke manier. In mijn beleving. Ik denk dat heel veel mensen dit eng zouden vinden. In een glazen kooi gaan zitten: in een body met een veertooi. Op een uh, schommel uh, is misschien niet de meest logische manier om, uh, om je nieuwsgierigheid te stillen en antwoorden te vinden op je vragen. Maar het heeft mij wel heel veel gebracht. Ik was nieuwsgierig van hoe kijken mensen eigenlijk naar je?
1: Want dit is eigenlijk het moment dat mensen openlijk naar je kunnen kijken. Ja. In plaats van terloops een blik in de metro. En, je, en jezelf mag terugkijken. En dan kan je eens gewoon
0: zien, wat is die blik? Ja, wat precies. zien mensen eigenlijk? Ja, en je mag dus met alle mildheid en alle liefde mag je terugkijken. Of dat, dat, was de, dat was de oefening dan. Om, want soms gebeurde het natuurlijk wel dat mensen iets inbrachten. Of dat, dat er een soort woede sprak uit iemands houding of ogen. Um, en om, om dan toch nieuwsgierig te blijven kijken. En... en, en, en te blijven zoeken naar verbinding. Dat was eigenlijk de enige opdracht die ik als het van Dries mee kreeg. En dat is een hele waardevolle gebleken of gebleven. Woede is natuurlijk een hele extreme reactie, maar die, die zal er
1: zijn. Ja. Wat, wat zien mensen meestal als ze kijken? Wat zag je in hun ogen?
0: Ja, verwondering. Uh, nou ja, dus soms ook verbijstering, nieuwsgierigheid, verwarring... Uh, dat, dat is wat het ook vaak oproept. Hè? Ik denk dat heel veel uh, genderdiverse, trans, non-binaire mensen erover kunnen getuigen. Dat je blijkbaar dus telkens weer iets reflecteert bij een ander. Dus dat een ander ja, uh, geconfronteerd wordt met, met een onhelderheid in zichzelf vooral. Je roept heel veel op. Mensen uh, willen
1: dat indelen. Het is ook gepolitiseerd tegenwoordig. Uh, het, is, het is een... Uh... Ja, een stok die door bepaalde groeperingen wordt gebruikt om de andere groep mee te slaan. Om te zeggen van links is doorgeslagen, kijk eens wat die progressieve uitspoken. Ze weten niet eens meer wat een man en wat een vrouw is. Nou ja, het hele internet staat er, staat er vol mee. Ja. Ik vind wel interessant dat in de geschiedenis zullen er altijd mensen zijn geweest... die wat we nu zouden noemen non-binair of, of trans of, of, of wat dan ook zijn geweest... Alleen, er waren geen woorden voor. Het bestond niet. En als het bestond, dan mocht het niet bestaan. Precies. Je bent historicus. Dus je, je bent nu bezig met een boek dat daarover gaat. Over die geschiedenis. Dat, dat, dat lijkt me moeilijk al allereerst om bronnen te vinden. Nou,
0: ik hou het wat dat betreft dan best simpel. Ik hou het tot mijn, mijn, de bronnen die ik uh, voorhanden heb. Dus het is geen wereldgeschiedenis van trans of van genderdiversiteit. Niet de definitieve geschiedenis voor de hele wereld van alle trans mensen die ooit hebben bestaan. Nou joh, nee. Ik, dat
1: dat is... zou een groot project zijn. Ja,
0: dat zou wel zijn. Ik zou niet durven. Nee, ik beperk me tot die 40 jaar die me tot nu toe gegeven is. En tot daar waar ik uh, was. Dus echt die positie ja, van Edigem naar Antwerpen naar Berlijn, even kort dus Madrid, maar uiteindelijk Amsterdam. En, en hoe, dat, hoe dat, dat ik dat daar beleefd heb. Het is wat dat betreft ook veel meer autofictie dan een, dan een historisch werk. Autofictie in de beste traditie van Annie Ernault, of van Edouard Louis, of dichter bij huis Sinan Tjankaja. Um, dat is waar ik op dit moment ook het meest zelf in geloof, in... Nou ja. Wat heb jij zien veranderen in jouw
1: leven? Hoe is, de, hoe is die reis geweest tijdens die, die jaren die jij achter de rug hebt?
0: Precies, maar ook met de vraag... Wat is die invloed van die omgeving, van die tijd? Hè? Ho, hoezeer ben je kind van een tijd en van een plek? En wat waren mogelijk keuzes? Had je keuzes op bepaalde momenten? Kan je iets worden dat nog niet bestaat? Voilà. Dat, dat, dat niet, waar geen
1: woorden aan zijn gegeven, dat nog niet is uitgevonden.
0: Nee, precies. En het gaat, zoals bij Sinan gaat het heel erg over ruimte. Hè? Over welke ruimte is je gegeven? Gaat het over invechtenhaast? Hè? Dat, is, dat is een term die we hopelijk gauw achter ons laten. Maar hè, de, de ruimte telkens weer die, die je moet vinden. Wat doe je dan met die ruimte? En ja, je, je hebt het over de politiek. Hè? Die ruimte lijkt weer te verkleinen. Hè? We hebben een soort momentum gehad, zo ervaar ik dat dan, hè? De afgelopen jaren, tot 2020, was er een soort van opwaartse beweging. Ging het schijnbaar alleen maar goed of ging het alleen maar beter? Als het is al over representatie van trans mensen In de media werden mooie dingen gemaakt, mooie boeken geschreven. Eh, nog steeds, voor alle duidelijkheid. Maar je voelt inderdaad dat het geïnstrumentaliseerd wordt, dat trans plots in het midden van, van de actualiteit, van de politiek zelf staat. Het en, politieke dat is programma's zijn.
1: 2020, dat, dat is dat keerpunt dat je ziet?
0: Nou ja, er is natuurlijk in de UK al van alles gaande al veel langer met turfs enzovoort. In de VS zie je ook daar die polarisatie uh, en de trans-agenda die daar dan wordt ingezet. Hè. Trump die op een bepaald moment uh, trans-mensen uit het leger zetten, et cetera, et cetera. En, uh, en voilà, en het heeft nu ook uh, voet uh, gezet hier aan, um, aan wal in Nederland. Uh, zie je dat ook bepaalde debatten, uh, die dus nou ja, van ergens anders komen aanwaaien, dat die, dat die nu ook hier gevoerd worden. Ja, het,
1: uh, het is wat. Het, ja, het, is... het is tragisch dat het gepolitiseerd wordt. En het, dat heeft te maken, denk ik, met een soort crisis in de mannelijkheid die wordt ervaren. Dat, dat de man zijn heerschappij verliest. Ja, dat zo... En dat de man het gevoel heeft dat hij niks meer te vertellen heeft. En wat is dan een, een beter slachtoffer om, om te pakken dan de trans mensen in al hun kwetsbaarheid. Dat is... En het is ook maar een kleine groep, die kan je aan. Maar het, het gaat uiteindelijk is de crisis niet... De transpersoon de crisis is een, een, ja, een gevoel van mannelijkheid dat, dat verloren raakt. Ja. Een, een heel andere agenda eigenlijk.
0: Ah Voilà, dus die mannen moeten het maar weer... Moeten het zelf oplossen. Zelf oplossen. God, gelukkig ja. Ja, ik denk dat er inderdaad heel veel tegelijk speelt. Hè. Er, is, er is heel veel aan de hand. En inderdaad, trans... Om de een of andere reden... Uh, is het dan een heel lekker of heel helder verhaal... Waar mensen zich dan tegen kunnen afzetten. En dat is ook wonderlijk. Hè, dat je nu een coalitie krijgt... Hè, van genderkritisch, antitrans, transfoob. Um, waarbij je een hoogst merkwaardige samenstelling hebt hè, van uh, diep religieuze, het zij katholiek, uh, het, het zij uh, islamitisch maar ook uh, de, ja, feministen, tweede golf feministen toch vaak uh, evengoed oud-linkse uh, types ja. um, gewoon, je, je krijgt dus een heel amalgaam van, van mensen die een bondgezelschap zich, ja. verbaast zich samen te treffen Voilà, en die menen dat dit nu de, de, de hill is where they have to die on. Um, ik hoorde het laatst nog, iemand zal zeggen, als het gaat over de transzorg voor kinderen. Dus ja, um, wel, het boek is ook gaandeweg veranderd. In die zin dat ik het aanvankelijk, toen ik ermee begon, was het ook veel minder politiek, of voelde het veel minder als een daad van politiek om dat boek te schrijven, was het meer uit een, een, uit een nieuwsgierigheid... van hoe zijn we tot dit punt gekomen. Maar dat punt is dus de afgelopen drie, vier jaar eigenlijk voortdurend verlicht. Hè? Dus door...
1: zijn we in een andere fase. Maar eigenlijk is, eigenlijk is die eerste vraag ook, ook zo interessant. Het is, het is net als met homoseksualiteit. Dat, dat het in de middeleeuwen niet bestond... wil niet zeggen dat er geen homoseksuelen waren. Dat het, dat het in grote delen van, ik noem maar wat de, Amerika of de, de Arabische wereld niet bestaat... Ik wil niet zeggen dat daar geen homo's worden geboren. En met, met trans- of non-binaire mensen... die zijn er altijd geweest. Precies. Wat, wat kunnen we daarover te weten komen? Hoe gingen mensen daarmee om? Hoeveel, hoeveel lijden is daar geweest... Door, door mensen die verstoten werden verschopt? Ja. Feitelijk uit de samenleving geplaatst.
0: Ja, maar heel vaak werd er wel een vorm voor gevonden. Hè? Er, zijn genoeg, en, er zijn genoeg culturen... Uh, waar men wel een extra positie... of meerdere posities... Inrichten, dus waar er wel ruimte kwam. En ook, ook uh, dichter bij huizen, in het Berlijn van de jaren dertig, had je Magnus Hirschveld, die deed onderzoek naar de veelheid aan seksualiteiten en genderidentiteiten. Uh, die konden tel niet bijhouden. Um, al dat onderzoek is helaas in vlammen opgegaan. Toen de nazi's aan de macht kwamen, in 1933, uh, in hebben ze zich meteen. Naar het instituut was de eerste van dokter de dokter Magnus Heersveld. Ja, zijn ze daar gelijk de boel gaan leeghalen. En op de Bebelplaats in brand gestoken. Um, nee, de, de, het, uh, het, het is inderdaad van alle tijden. Keizer Wilhelm
1: die, die zou ook waarschijnlijk ergens iets trans zijn geweest. Want die, die, het was bekend dat hij zich heel graag als vrouw uitdoste. Mm. En dan, dan wilde dansen met mannen als vrouwen en met, met veel make-up. En de hele hofhuishouding wist daarvan. Maar dat kon natuurlijk gewoon niet met zijn positie. Waarin die juist dan wilde worden afgebeeld als een oorlogzuchtig heerser. Kijk, ja. Een hoeder van traditionele waarden.
0: Nou ja, historicus Alex Bakker zegt het. Hè, van Het heeft altijd bestaan. Het is van alle tijden. Alleen het woord en het concept niet. Niet altijd zoals we het nu kennen. En ook die woorden en die begrippen, die concepten zijn ook voortdurend veranderd. Ook in mijn... Kleine scoop van hè, die 40 jaar er zijn er heel veel woorden gekomen en gegaan. Hè. Transseksueel hebben we al gehad, maar nu transgender of transpersoon hoorden mensen ook steeds liever. De hele non-binaire, de genderfluiditeit en de veelheid aan identiteiten daarbinnen, is eigenlijk een steeds verdere verfijning, verduidelijking eigenlijk van die posities.
1: Um... Maar nog steeds wel zoeken naar verduidelijking. Is het altijd aanwezig in jouw leven? Is, is het iets wat, wat elke dag wel een keer voorbij komt? Z zijn er dagen dat het, dat, het, dat het gewoon helemaal niet speelt? Dat het helemaal niet een kwestie is en dat je gewoon... Absoluut. Je beweegt in de samenleving als... Oh, absoluut.
0: Ja, je nog, voor ik aan dat boek begon, was ik er een beetje uit. Als in, was het geen alledaags iets of zo. Dus door, door erover te gaan schrijven en en euh, euh, nou ja, dus mijn eigen bronnen euh, tegen het licht te gaan houden, mijn eigen mailbox euh, buiten te keren, euh, euh, krantenknipselmappen mappen weer boven te houden. Nou ja, sinds, sinds dan is het wel weer heel actueel. Of, of dagelijks euh, valt het ontzettend mee. Ja, het blijft me altijd weer verrassen. Als het dan toch gebeurt, als mensen zich dan toch... Ergens uh, ja, vergapen doen mensen zeker niet, hoor. Um, reunies, of reunies, zoals het in het noorden heet. Uh, ja, dat zijn altijd markante momenten. Dus dan zie je mensen weer voor het eerst in zoveel jaar. En nou ja, mensen zijn dan dus niet altijd in staat om die frisse blik mee te nemen. En, uh, ja, en dan krijg je altijd heel ongemakkelijke gesprekken. Waar ik steeds beter in word, trouwens.
1: Ja. En, en je, je had destijds in het documentaire verteld dat je bij de bakker komt en dat dan... De, de bakker zegt uh, mevrouw, oh sorry meneer, oh nee meneer. En dan zichzelf verliest in gêne. En eigenlijk ja, ja. niet meer aan het verkopen van brood toekomt? Ja,
0: klopt. Ja. En ik ook niet meer aan het kopen van brood. Ja. Dat de hele transactie verstoord is door, <laughs> ja. door zoiets futiels als ja. die indeling? Ja, er is ook wel wat veranderd in de zin. Dus die documentaire is van 2016, uh, volgens mij. Ja. Het was interessant hoor, Sofie Drost belde me, de regisseuse van die documentaire. En die vroeg of ik ja, wilde meespelen, nou ja, of... Of beter gezegd, dat zij mij ook mocht volgen, net als vier andere mensen. Um, ze had mij gevonden... Want ik woonde ook nog altijd in België. Het was een hè, Nederlandse regisseuse, een Nederlandse productie. Uh, maar ze vond me, omdat ik een stuk had geschreven, dat was in trouw verschenen. En dat ging over Lost in Transition. Oftewel, ja, ik was aan die transitie begonnen. Ik was het pad op gegaan en ik was gewoon wat beginnen vertragen. En steeds langzamer gaan lopen. En ik paste dus niet meer in het verhaal, in dat ene verhaal... Waar past ik dan nog wel in? Nou, en in die tijd, nogmaals niks nieuw, maar goed, ineens bleek het wel nieuwswaardig te zijn. Non-binariteit, genderfluiditeit, dat was plots eigenlijk een, een aandachtspunt. En dus Sophie wou een documentaire maken over genderfluide mensen. En dus door een speling van het lot, door mijn vertraging, viel ik ineens niet alleen uit een verhaal, maar ook wel in een ander verhaal. Dus ik, bij zo'n spreken was ergens achterom, achterin het peloton geraakt. Het, het transpeloton, Maar werd dus in dat nieuwe frame, in dat nieuwe verhaal, gecatapulteerd naar de frontlinie. Dus ik was ineens een soort voorloper. Waar ik het gevoel had dat, dat ik eigenlijk een achterloper was, was ik plots een voorloper. En in die documentaire van Sophie, um, nou ja, waarin ze inderdaad ook mee uh, naar een werk van Tris Verhoeven is geweest, toen ik een keer in zo'n kooi zat enzovoort, en een keer bij de bakker... Klopt. Er was ook een periode waarin ik die non-binariteit heel erg onderzocht. Van, Oké, okay, maar in welke mate kan ik fluïte zijn? Mag ik uit dit menu stappen? Ja, mag ik uit het menu stappen? En ook mag ik in mijn presentatie, in, mijn, uh, in hoe ik me kleed, hoe, ik me voor, hoe mijn voorkomen is, mag ik dan afwijken? Is daar ruimte voor? Want een deel van het pakket, van het menu, was ook stemtherapie. Dus ik ging naar een logopediste om anders te praten, om vrouwelijker te praten. Ja, de luisteraar en jijzelf, jullie zullen horen, ja, mijn stem is nog altijd best laag. Ik doe niet echt mijn best. Ik ben heel snel gestopt met mijn oefeningetjes te doen. Ergens is het wel jammer, ik had het wel graag gekund, het kunnen spelen als een soort knop dat je, dat je kan spelen in de hoogte. Pitch, ja. ja. dat zou echt lekker zijn. Um, maar het voelde, het voelde ook een beetje gek, moet ik toegeven. Nu heb je daar binnen, binnen logopedie, dan nog verschillende strekkingen. Je hebt ook, dat deed die van mij gelukkig niet, maar je hebt ook logopedisten en die geven aparte woordenlijsten. Die zeggen, ah ja, maar vrouwen spreken eerder met zulke woorden dan zulke woorden. En meer verkleinwoordjes, al dat soort dingen. Nou goed, al dat soort dingen had ik gaandeweg ook terzijde geschoven. Dus ik deed niet echt mijn best. Oftewel, ik was een luie transgender. En... Dat heeft me wel, ik heb het toch een aantal jaren weten vol te houden. Uh, hé, dus wel, nou ja, met haar lang, vaak wel in een staart, um, afhankelijk van de context, maar dan mannelijker of vrouwelijker getoond, wat dan beter uitkwam. De luchthaven bijvoorbeeld, je moet door de security. Ja, dan, dan wil je dus niet te ambigu zijn, dan wil je niet onhelder zijn. Dat zijn best heldere types die daar aan de security-poort Word je door staan. een man of door een vrouw gefouilleerd? Ja, precies. Moet je door dit poortje of dat poortje? Ja, dus dat, nou, zo is het een paar keer gebeurd. Schiphol bijvoorbeeld. En toen was nog de regel, het protocol was nog dat je je ID moest laten zien. Dus wat er, wat er geschreven stond, dat was de werkelijkheid. Dat was, dat was waar.
1: Dus dan word je een hoek ingeduwd.
0: Ja, geen keuze. Het is dus, dus niet wie jij zegt dat je bent of wat je... Waar je, waar je je uitstraalt of zo het is die letter en uh, ja, voilà, dus had ik het op een bepaald moment dat uh, iemand mijn ID vroeg, zonder aan mij te vragen wat ik misschien prettig vond of wat, wat de bedoeling was, uh, dus ik keek en toen stond er nog een M in, dan zei die ah, is dat een M in, uh, een man, dus die moet door een man gefouilleerd worden en toen zei ik, goh, zou u toch een andere collega kunnen vragen nou, dat vond hij niet zo'n leuke vraag uh, maar ik weigerde heel simpel, ik weigerde en toen kregen we dus een soort impasse in mijn beleving duurde die eeuwen, uh, het is al een paar seconden geweest... en uiteindelijk is hij toch opzij gegaan... en, en heeft hij zijn vrouwelijke collega mij laten fouilleren. Um, maar ja, dus er zijn wel een aantal jaren geweest waarin ik dat onderzocht heb. Nu moet ik wel zeggen dat dat dus gaandeweg, het is, dat is vermoeiend. Het, dus het, niet het gewoon kiezen. laten rusten, het zeggen van oké, okay, dit is het...
1: dat is eigenlijk waar de vrede zit... Als je ja, gewoon zegt, nou, ik heb hier vrede mee, dit is
0: wie ik ben. Ja, dat, ja, dat, dat zou je denken, hè? dat je eigen vrede dan op die manier uitstraalt en dat de andere dan ook vrede heeft, dat is niet zo. Dus het, het, het blijft, je bent natuurlijk niet autonoom, je bent deel. We zijn relationele wezens, we zijn in verhouding tot elkaar iets. Dat is ook de moeilijkheid soms, dat je een kind bent van iemand. Ik, ik, ik ben in mijn beleving, in mijn idee al lang geen zoon meer, ik ben geen ...oom meer, ik ben geen broer meer. Maar goed... ...andere mensen bepalen er soms... Hè? ...of denk je er anders over, en bepaalden dat dan wel.
1: Um, dus maar... die, die discussie... ...die bestaat dan nog, dat komt wel terug... ...op zulke momenten... ...dat iemand dan hardnekkig neef blijft zeggen. Uh, jazeker. Jazeker. Ja,
0: zeker. Ja,
1: zeker. Maar dan, dan is de oervraag... ...de moeilijke vraag, waar we gewoon weer terug zijn... ...bij de vraag die iedereen zich moet stellen... ...wat wil je zijn in het leven... Wat wil je doen in het leven? Ik introduceerde je net ja. min of meer als historicus. Ja. En inmiddels heb je zoveel dingen gedaan. Er dus zijn allemaal zoveel kanten op gegaan. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk de interessantste vraag. Welk leven wil je leven?
0: Ja, wie ik, wil je zijn? Precies. En volgens mij wil je een, een, een lief mens zijn. En een zorgzaam mens. En, en in vrede leven inderdaad. Nou ja, dit, nu, nu wordt het een EO-uitzending. Maar... Ja, dat, 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 dat is waar het mens hen toch hoofdzakelijk om draait. Hè? Dat is het leven, dat is
1: de essentie. En Een plek in de samenleving met mensen die, die je lief vindt.
0: Ja, precies. En al de rest is ruis en ballast ofzo. Dus je hoopt gewoon ja, dat, we, dat we die ruis rond gender zo snel mogelijk wegkrijgen. Dat mensen inderdaad die ruimte krijgen en niet heel het moeten vechten, niet in die vechtstad moeten
1: staan. Want dan wordt die, die ruis, vind ik vind het mooi dat je dat zegt. Dan wordt die ruis, dat lijkt dan de essentie. Het is niet de essentie.
0: Nee, maar dat is natuurlijk, en, en voor alle duidelijkheid, de meerderheid van genderdiverse trans mensen, non-binaire mensen, wil niet de ruis zijn, wil niet bezig zijn met die ruis. Ze willen ook gewoon een zinvol leven leiden, maar worden helaas wel gedwongen om inderdaad ruis te zijn en die ruimte maar de hele tijd aan te gaan en die ruimte zo groot mogelijk te maken. Ja, dat is wat er gebeurt, zeker als het weer... Zo is dat er politiek en, en nou ja, vanuit verschillende hoeken, uh, uh, dat die ruimte weer bevochten wordt. Dat je uit die ruimte
1: wordt gejaagd. Ja. We hebben een uur over ruis gepraat, maar het was wel een leuk gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Dank dat je de gast wilde zijn. Dankjewel. En dit was het uur. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira C. techniek en productie Claire van der Bouden. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.